0: Guten Morgen, Thomas.
1: Guten Morgen, Herr Unselt. Vielen Dank.
0: Waren wir jetzt wieder eine höfliche Folge? Oder? Nee.
2: <lacht> nee. Wolfgang, was, was geht ab? Wie geht's dir? Was gibt's noch? Bestens?
0: Hm. Ist eine gute Frage, warum, aber das ist so.
2: Ey, wenn mal jemand Zeit und Lust hat, ne, die Tage werden ja jetzt kürzer, wenn mal Lust hat, äh, vielleicht so ein äh, Best Best-of-Bestens, eine Best Best-of-Bestens-Compilation von Wolfgang zu erstellen, wo Wolfgang morgens immer sagt, äh, wenn ich sage, Wolfgang, wie geht's dir? Bestens. Also, wenn man das vielleicht mal so, vielleicht daraus ein Beat draus machen könnte, äh, das fände ich sehr entertaining und fände ich super. Würde ich, ähm, da würde ich ein, eine Packung kreatin von Wolfgang tatsächlich raushauen für, auf okay. meine ehrlichen Kosten. Ähm, ja, also das würde ich aus meinem Privatvermögen sogar zahlen. Würde ich nicht bei der Steuer absetzen, <lacht> sondern würde ich aus meinem Privatvermögen Kreatin-Komplex, wer, da, wer das mal zusammen bastelt Aber das muss auch ein bisschen ein Swag haben. Ja, ähm, genau. Sehr schön. Und wer uns ein richtig neues Intro bastelt mit einem neuen Jingle, ähm, der, der der, hat auf jeden Fall, der kriegt auch nochmal hier zwei Karten für den TNT-Summit. Den würde ich mit raushauen. Wer uns ein geiles Jingle baut, würde ich mit raushauen. Weiß nicht warum. Bin Gönner Wolfgang. Sehr schön.
0: TNT-Summit nächstes ja. Jahr, denn die Frage kam jetzt tatsächlich, ist ja äh, der zweite Samstag im Mai. Ich glaube 12. war es. Äh, wird in Stuttgart stattfinden. Weitere Details folgen in den kommenden Monaten. Also vor dem Ende des Jahres haben wir da alles fix und äh und posten das Format wird sehr ähnlich sein zum letzten Jahr.
2: Ja, also letztes Jahr war ja ein großer Erfolg. Sehr ja. viel positives Feedback bekommen. Die Weinbar war deutlich länger offen. Wir haben auch wirklich ein paar Leute gehabt, die schwer angeschlagen mit Breitseite diese, dieses Event verlassen hat. Und genau das war ja auch die Uridee eigentlich, <lacht> dass man mal zusammen schön einen macht. Ähm, ja, das hat gut geklappt und äh, die Weinauswahl war wirklich sensationell, da freue ich mich auch nächstes Jahr wieder drauf.
0: Sehr schön. Das ist auch direkt ein, ein sehr schöner Übergang zum Thema, das ich gerne ansprechen würde.
2: Jetzt bin ich gespannt, ob es wirklich ein guter Übergang war oder ob du einfach nur sagst, es war ein guter Übergang und fängst jetzt mit was anderem an.
0: Alkohol. Okay. War ein guter okay. Übergang. Und zwar ähm das ist ein Thema, das ich schon äh, länger etwas vertiefen wollte, dachte ich, warte noch einen Moment, denn vor einigen Monaten haben wir mehrere Leute geschrieben und mich quasi darauf hingewiesen, hingewiesen. es gab einen Podcast von äh, Dr. Huberman, der eben das Thema Alkohol beleuchtet hat und wie das dann so auf Social Media läuft, werden dann da quasi Ausschnitte dann auf Social Media geteilt und äh, das war... Etwas, zu dem ich in Einzelfällen teilweise Kurzstellungen äh, bezogen habe. Jedoch dann dachte ich, ich warte mal einen Moment, äh, bis diese Welle etwas sich ähm, wieder flacher geworden ist und, und nehme dann gern mal zu dem zu dem Thema Stellung, äh, was sehr wichtig ist. Grundsätzlich wurdest du in irgendeiner Weise auf diese Ausschnitte des Huberman-Podcasts hingewiesen? Nein. Okay, der hat Nein. relativ große, große Welle geschlagen und im Endeffekt war so das Thema ähm, Alkohol ist schlecht, Alkohol ist ein Gift. Verzichte auf Alkohol. Ja. Vielleicht kurz
2: vorab, wer ist Dr. Huberman?
0: Dr. Huberman ist ein Wissenschaftler der Stanford Universität in San Francisco, der vor etwa zwei Jahren einen eigenen Podcast gemacht hat, den er auch grundsätzlich, der auch sehr gut macht. Also ne, ich er hat primär Monologe zu einzelnen Themen. Er ist Gast in anderen Podcasts, aber hat Monologe zu einzelnen Themen primär aus der Sicht des Wissenschaftlers. Und da gab es eben diese Alkoholfolge und äh, dadurch, dass man auch im Podcast weiß, dass ich ein größerer Freund des Weins bin, genau genommen ist einer der, der größte Nachteil des Weins ist der Alkohol, ähm, habe ich da wahrscheinlich einige Zuschriften bekommen, die eben dann auf dieses Thema Wein, Nervengift und so weiter der Effekt auf Resilienz, auf Cortisolrhythmus und so weiter. Das Grundthema mit dem Alkohol oder mit diesem Podcast. Dr. Huberman selbst trinkt gerne. Er ist ein Freund des Whiskys. Also ja, er weist auf die negativen Konsequenzen des Alkohols hin, weist aber auch an einzelnen spezifischen Stellen darauf hin, dass es Research gibt, der einen positiven Effekt zeigt. Und es ist ein gutes Beispiel, wenn wir das Thema Alkohol nehmen, da kommen dann so Momente, wo quasi die negativen Teile von etwas massiv ins Rampenlicht gestellt werden und dann ist es quasi komplett schlecht, weil nichts ist komplett schlecht und jetzt quasi ähm, den Alkohol zu verteufeln, macht natürlich vollkommen Sinn, ist aber nicht realistisch, denn Alkohol hat viele positive Eigenschaften und jeder, der schon mal Alkohol getrunken hat, ist sich mehr oder weniger dessen bewusst, also zum einen, Alkohol in einem gewissen Maß sorgt für Entspannung. Ähm, Alkohol ist definitiv auch eines der, wenn nicht sogar das effektivste soziale Gleitmittel. Mhm. Eine soziale Veranstaltung mit Alkohol versus ohne Alkohol, das ist ein deutlicher Unterschied.
2: Dann, wenn du viel Alkohol trinkst, äh, hat Alkohol auch die sensationelle Eigenschaft, dass es dir die Speiseröhre nochmal rückwärts durchspülen kann, was Al auch
0: immer gut ist von Zeit zu Zeit. Das, das Thema viel ist ein großes Thema, aber nur, nur, nur Thema, also wenn du jetzt eine Veranstaltung hast, äh, irgendwie 20 Leute sind zu Gast und gehen wir gar nicht mal von viel oder wenig Alkohol aus, sondern sagen wir, jeder kriegt ein Glas. Also das Thema Spülung ist bei einem Glas grundsätzlich nicht gegeben. Aber du hast eine Veranstaltung mit 20 Leuten, kein Alkohol. Und eine Veranstaltung mit 20 Leuten, jeder kriegt ein Glas. Ist das ein Unterschied, was soziale Interaktion angeht? Ja. 100 Prozent. Ja.
2: Ja. Also, Deswegen war doch auch meine, meine Grundidee war doch beim TNT Summit, wo ich gesagt habe, ich, möchte so, ich hätte gerne ein einmal im Jahr einen Stammtisch treffen. Aber nicht so, ich will jetzt keine anderen Veranstaltungen nennen, aber nicht so, hey, ist alles healthy und ja. äh, weil weil es ist nicht alles healthy. Niemand in dieser Bubble oder ich sag mal, die aller, allerwenigsten sind super strikt, sondern jeder lebt. Jeder isst auch mal eine Pizza und jeder isst auch mal, äh, weiß ich nicht, ähm, Nachtisch mit Schokolade und Eis und jeder trinkt auch mal gerne einen Schluck Alkohol und äh, ähm, dieses äh, ja immer nur so komplett super clean sein, das finde ich, das ist, äh, das ist überhaupt nicht möglich. Das ist wie die Illusion, dass ein Bodybuilder das ganze Jahr shredded aussieht. Das ist auch nicht so. Also ähm, einfach das, ja, nahbarer zu machen und mehr Spaß zu haben und einfach, ja, also eine normale Veranstaltung, wo auch mal einer getrunken wird. Dem. Wobei man sagen muss, das steht nicht im Vordergrund, aber es ist ein schöner Nebeneffekt des Ganzen. Den Alkohol gibt es auch erst am Ende vom
0: Abend. Dem, dem stimme ich zu. Und das ist, was, was ich schade finde und das gibt es in dem Thema Ernährung sehr viel, also gerade die vegane Ernährung, Tier ist schlecht, da war gerade aus allen Ecken jemand, der sich nicht mit Ernährung auseinandersetzt, war auf einmal, ja, wir müssen weniger Tier essen, langsam und, und so war eben dieses Thema Alkohol, das, das komplett einseitig war, ohne auch zu sehen, was die positiven Effekte von Alkohol sind. Ein anderer, der, der Rauschzustand ist ein interessanter, vor allem, wenn man sich die Geschichte der Menschheit anschaut, Insbesondere im Bereich der Kreativität und Kunst, äh, welchen, welchen Einfluss rauszustände auf Produktivität und Erschaffen haben, ist recht eindrucksvoll. Und ähm, das ist mein Punkt, ist: wir, wir müssen die positiven Eigenschaften des Alkohols ebenfalls sehen. Und es geht noch weiter und da gibt es auch Wissenschaft. Da wurde letztes Jahr zum Beispiel eine Studie veröffentlicht, die gezeigt hat, dass Abstinenz von Alkohol das Demenzrisiko erhöht. Also wenn du gar nicht trinkst, hast du ein höheres Risiko für Demenz, als wenn du wenig bis moderat trinkst. Ja, exzessiver oh, Alkoholkonsum, vor allem in den 30ern und 40ern, hat wieder einen negativen Effekt auf, ähm, auf das Demenzrisiko und auch noch ein paar andere Sachen. Ähm, aber es ist ganz klar, also ein geringer bis moderater Alkoholkonsum, vor Demenz quasi schützt, denn das Risiko bei kompletter Abstinenz von Alkohol für Demenz ist größer und äh, das war, ich habe da auch eine Frage zu Alkohol bekommen, wo ich quasi eine Antwort für meine erste Coach-Kolumne geschrieben habe, die es auf meiner Website gibt, die ich jetzt wieder vor einiger Zeit wiederbelebt habe, wo ich weniger geschrieben habe, jetzt schreibe ich wieder mehr und ich packe da in die Quellen die Studie rein, kann man sich anschauen, ist genau genommen, ähm, eine Zusammenfassung von 15 internationalen Studien, also das ist nicht nur eine, sondern man hat sich das genauer angeschaut und ist am Ende vom Tag, ne? also Alkohol ist Nervengift, ja, aber die Abstinenz von Alkohol ähm, erhöht das Risiko für Demenz und das hat mit Sicherheit etwas direkt mit dem Alkohol zu tun. Der Faktor Entspannung ist ein großer und es hat auch definitiv indirekt mit dem Faktor Alkohol zu tun, denn wir wissen zum Beispiel, dass soziale Interaktion sehr wichtig ist äh, für Wohlbefinden, Gesundheit. Und auch ähm, das Nervensystem und grundsätzlich Alkoholkonsum und ähm, soziale Kontakte stehen relativ nah beieinander. Das heißt, wenn wir so ein Beispiel nehmen, so nicht zu trinken erhöht dein Risiko für Demenz. Das heißt, diese, dieses komplette Schwarz-Weiß-Denken mit dem vollen Fokus auf Schwarz, gerade beim Beispiel Alkohol, ist immer so ein bisschen, es ist gefährlich, weil auch nicht realistisch. Und wie du sagst, die meisten trinken ab und an mal ein Gläschen oder leben sonst in Gänsefüßchen ungesund. Und es gibt in der Bubble immer mal wieder ein paar, die das extrem strikt umsetzen. Erfahrungsgemäß, und ich beobachte das jetzt schon wirklich lange, das sind die, die das leider nicht allzu lange umsetzen, wo das nach meistens einigen Jahren einbricht. Oder auch die das so extrem umsetzen, dass dieses extreme, einen negativen Effekt hat. Und ich selber habe über zehn Jahre kein Alkohol getrunken. Also, ähm, und das im Endeffekt, weil es nicht Teil meines Fokus war. Das heißt, ich bin auch nicht der, der sagt, du musst jetzt jede Woche trinken, sondern ich habe über zehn Jahre hinter mir und meine Begeisterung für Wein hat mehr gustatorische und kulturelle Hintergründe, denn ich bin genau genommen kein Freund des Alkohols am Wein. Also ein Punkt mit Alkoholkonsum ist, es gibt verschiedene Stufen äh, der, der Wirkung des Alkohols, und je nachdem, wie gut du was verträgst, ist es irgendwo ein halbes bis zwei Gläser, wo du einen leicht entspannenden Effekt hast. Und dann ist meistens relativ schnell so der nächste, der nächste Zustand, in dem man als angetrunken bezeichnen könnte, oder wie man als angetrunken bezeichnen kann, wo dann quasi so ein bisschen alles ein bisschen äh, schwummerig wird. Ja.
2: Also ich, ich sag mal so, ohne Namen zu nennen. Bei unserem letzten TNT-Summit. Gab es einen in unserer in unserer engeren Runde, den <lacht> habe ich dann ernsthaft gefragt, ob er noch nach Hause kommt. Ja, das, das ist dann… Was aber auch schön war. Ich würde sagen, du bist
0: angetrunken war. und danach kommt betrunken und ich würde sagen, bei betrunken, da sind dann deine verbalen und motorischen Skills deutlich ähm, beeinträchtigt und dann würde ich sagen, gibt es noch ein Level drüber, wo du quasi
2: Game Over bist. Und das bist. heißt retrunken, das heißt dann, wenn das Getrunkene wieder äh, okay. reverse kommt. Ja. Um, ja. Eigentlich voll der gute Begriff. Ey, Wolfgang, Alter, ich war so retrunken gestern, dann weißt du eigentlich schon, was passiert ist. <lacht> ich wollte dich mal fragen, Hast du da der entgiftet? Hat, was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen einem Riesling und einem Chardonnay, Wolfgang? Die Rebsorten. Das interessiert mich wirklich ich hatte, ich hatte kurz überlegt, ob ich mich jetzt, ähm, ob ich mich da jetzt im Urlaub mal einlese. Und dann habe ich aber gedacht, ach komm, ich frage es dich. Äh,
0: interessiert mich wirklich. Also, die, beides sind verschiedene Rebsorten. Die Grundunterschiede der Rebsorten sind, das sind die meist angebauten weißen Rebsorten, die für Weißwein verwendet werden auf der Welt. Es gibt die Diskussion, was ist die bessere Rebsorte, Chardonnay oder Riesling. Aus meiner Sicht spricht das Argument für Chardonnay, da Chardonnay ein breiteres Spektrum hat, denn du kannst große Weine, du kannst große Schaumweine aus Chardonnay machen. Du kannst nicht große Schaumweine aus Riesling machen. Es gibt guten Riesling-Schaumwein, aber es gibt keine großen Riesling-Schaumweine. Ähm, der Hauptunterschied in ähm, Geschmack und Geruch ist: Riesling ist eine aromatische. Rebsorte, Das heißt, die bringt ein relativ intensives Eigenaroma und Parfum mit, während der Chardonnay, und das ist einer der größten Vorteile des Chardonnays, ist, grundsätzlich nicht aromatisch ist und sich deutlich mehr an, Der Franzose nennt es Terroir, was im Endeffekt das Umfeld des Weins ist. Es beginnt mit den Böden, das ist ein wichtiger Teil des Terroirs, es geht aber weiter über Mikroklima, über, über Häfen im Keller und so weiter. Also Terroir könnte man zusammen einfach übersetzen als Umfeld. Der Riesling ist eine Rebsorte, die sich bei weitem nicht in diesem Maße an sein Umfeld anpasst. Und deswegen hast du auch zu so Hürden, wie zum Beispiel in Riesling im Holz ausbauen, kann großartig sein, ist aber oftmals etwas schwierig. Während Chardonnay im Holz ausgebaut, genauso gut funktioniert wie im, äh, im Stahlfass ausgebaut und dann eine komplett andere Richtung hat. Also Chardonnay ist ein, die adaptivere Rebsorte während Riesling aufgrund seiner Aromatik oder primär aufgrund seiner Aromatik nicht so adaptiv ist. Beides macht große Weine. Äh, wenn, wenn du große Riesling und große Chardonnay hast, ist das Wichtigste, auf keinen Fall jung trinken. Also als Grundregel, ein großer Riesling kann schon mit acht Jahren trinkbar sein. Ähm, man, manche auch ein Tick später, auch bei Chardonnay acht bis zehn Jahre sollte man Minimum warten, denn das, was du da vordringst, repräsentiert einfach in keinster Weise das, was es sein kann nach dieser Zeit.
2: Also ich habe jetzt einen geilen Riesling von 2021, da habe ich mir mal zehn Flaschen gekauft, neun sind noch da und ich hatte den gleichen von 2019. Mhm. Klar, Jahre unterscheiden sich ne, anhand von wie viel Sonnentage und, und alles mögliche, aber der war bei weitem nicht so geil wie der von 2019. Meinst du, wenn ich den jetzt einfach mal zwei Jahre liegen lasse, wird der noch geiler?
0: Das, das kann durch verschiedene Phasen gehen. Das, also Es das kann zum Beispiel sein, dass ähm, wenn du den Jung trinkst, dann noch recht fruchtig ist und dann so ein bisschen ein Tal kommt, wo er recht verschlossen ist. Verschlossen bedeutet, du machst das Ding ins Glas und es riecht kaum nach was und es schmeckt kaum nach was. Äh, und dann kommt meistens so ein bisschen, dann geht es wieder hoch, dann wird er offener und irgendwann ist er dann über den Berg und ist er durch. Die wenigsten Weißweine werden so alt, als dass sie durch sind. Was war, was war das für ein, möchtest du das sagen, wenn du so viele Flaschen gekauft hast?
2: Äh, nee. Okay. Ähm, aber ich, äh, ich, ich, ich könnte es jetzt auch nicht fehlerfrei sagen, deswegen okay. ist es jetzt nicht, als also, hätte ich mir jetzt 100 Euro Flaschen gekauft. Aber, einfache äh, glaub, Weißweine. 20 Euro gekostet.
0: Okay. Äh. Einfache Weißweine, die kannst du jung trinken, die sind gemacht zum jung trinken. Die sind relativ schnell müde. Aber wenn du große Weißweine hast, in Deutschland ist es relativ einfach, ähm, wenn du einen Riesling kaufst, wo großes Gewächs drauf steht, da ist es grundsätzlich ein Wein mit dem Potenzial zu einem großen Wein. Und da würde ich auf jeden Fall empfehlen, auf keinen Fall innerhalb der ersten fünf Jahre trinken. Es ist einfach Verschwendung von Potenzial. Und die meisten haben dann so ihre ihr Trinkfenster im Bereich von zehn Jahren, die ganz Großen, die können auch nochmal nach 20, 25 Jahren einen Haufen Spaß machen und danach am Ende des Trinkfensters, dann ist es einfach ein alter Wein, der grundsätzlich von seiner Charakteristik anders ist, als ein junger Wein in seinem Trinkfenster. Das ist aber ein Bereich, wo die wenigsten jemals Groß-Erfahrung sammeln werden. Okay. Also beides grundsätzlich als Stillwein, Riesling und Chardonnay, Uh, ist herausragend. Wer Riesling probieren möchte, empfehle ich große Gewächse. Ein großes Gewächs ist ein trockener Wein von einer großen Lage. Große Lage bedeutet, dieser Weinberg ist quasi als einer der besten Deutschlands klassifiziert. Uh, grundsätzlich deutsche Rieslinge sind, was Qualität und Preis angeht, uh, mehr oder weniger das Beste, was du auf der Welt finden kannst. Also große Weine für so günstig wie deutschen Riesling gibt es Mehr oder weniger gibt es natürlich immer wieder ein paar aus, Ausnahmen, aber im Großen und Ganzen ist äh, Kategorie Safe Bad. Äh, Chardonnay ist natürlich der Klassiker. Weißwein aus dem Burgund ist grundsätzlich Chardonnay. Da gibt es auch noch ein bisschen was anderes, wie zum Beispiel Aligoté, aber das we, wenigen, weniger entscheidend ist. Also die, die großen Weißweine Frankreichs kommen primär aus dem Burgund und sind grundsätzlich Chardonnay. Okay. Da aber was zu finden, ist wirklich sch wirklich schwierig, denn äh, das, was tatsächlich gut ist aus dem Burgund, das findet man nicht durch Zufall. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da jemand, nur weil Burgund drauf ist, heißt das nicht, dass es gut ist. Und das, was gut ist, ist so wenig Produktionsmengen und so hohe Nachfrage, dass wenn du das findest, musst du schon die entsprechenden Kontakte haben, wissen, wo du das findest. Äh, Im Gegensatz zu einem großen Riesling, große Gewächse, die kannst du kannst selbst jetzt noch in deutschen Online-Shops gereifte große Gewächse kaufen. Das kannst du quasi bei, Ries, äh, bei Chardonnay aus dem Burgund kannst du das vergessen. Okay.
2: Ja, ich, ich, ich merke, ich äh, entwickle langsam ein bisschen Interesse. Der Wein ist, ist kulturell... Ist ein kleines Interesse noch. Ich trinke gerne, aber ich ähm, wobei ich sagen muss, auch vor allem die Weine, die du mir dann immer mal aufgemacht hast, das war schon immer sensationell, wo ich dachte, oh, das ist aber geil. Und dann, wenn ich mal wieder was irgendwie was Normales getrunken habe, ähm, dann da, da habe ich schon gemerkt, okay, entertaint mich jetzt nicht so. Also äh, man kann da auch versaut werden. Ich weiß nicht, ob ich versaut werden möchte. Ja, vom Tag. Aber ich sag mal, der Anspruch, man wird ja, ja. man wird ja eh anspruchsvoller.
0: Fortschritt bedeutet, dass der Standard sich nach und nach verändert. Und gerade beim Thema Wein kann es relativ schnell gehen, dass das, was dich gestern begeistert hat, heute einfach zu wenig ist. Und mit jedem großen Wein... Oder mit jedem Schritt erweitert sich der Horizont und das, was man davor nicht kannte und damit auch nicht wusste, wie gut es sein kann, ähm, ist dann eben der neue Standard. So. Ja. Aber es ist bei allem so. Auf ja. So. Ja, stimmt. Deswegen. Also im Endeffekt mein Punkt zu dem Thema zu dem Thema Alkohol und Wein ist: Es hat definitiv seine Nachteile, insbesondere bei exzessivem Konsum, das also hat definitiv seine Vorteile. Das Thema exzessiver Konsum, da ist man gern so gerade die, die Evidenzbasierten, wollen ja dann irgendwie so wie viel Milliliter pro Tag ist exzessiv. Jeder, der einen, jeder der eine so eine Antwort gibt, liegt potenziell in 70% der Fällen falsch. Und es gibt auch Studien, die solche Antwort geben. Aber das ist einfach zu limitiert, denn es hält von es, es ist abhängig von verschiedenen Faktoren, was viel Alkohol ist. Grundsätzlich, wenn es drei wichtige Punkte zum Alkoholkonsum neben der Auswahl, also grundsätzlich die, die Hierarchie, auch die habe ich schon im Podcast mal angesprochen, die schlechteste Lösung ist Bier, die beste Lösung ist Wein, genau genommen ist die beste Lösung unter den guten Lösungen Schaumwein. Timing, je näher am ja. Mittag, desto besser. Ja. Denn je näher am Mittag, desto geringer der negative Effekt auf deinen Schlaf. Also, wenn du zum Mittagessen ein, zwei Gläser Wein trinkst, ist es grundsätzlich vorzuziehen als am Abend. Dann natürlich Nummer zwei, äh, die Menge. Ich würde, grober Sweet Spot für viele werden zwei Gläser sein. Ja. Darüber hinaus werden die Nachteile mehr. Man, da gibt es Unterschiede. Wenn man Mann trinkt, dann mal trinkt, dann kann man doch
2: nicht aufhören, oder? Ich sage ja.
0: Du, du kannst. Es ist auch eine Frage von Gewohnheit, wie viel du trinkst.
1: Ähm, ja. okay.
2: Also, ich trinke halt selten, aber wenn, dann bis ich getrunken bin.
0: Je besser <lacht> du trinkst, also. je besser du trinkst desto, desto weniger wirst du trinken, desto mehr schätzt du Qualität. Also Timing spielt eine Menge, äh, spielt eine Rolle, Menge spielt eine Rolle und ebenfalls Frequenz. Deshalb irgendwo, wenn du eben der bist, der unter der Woche jeden Abend eine Flasche trinkt und am Wochenende drei, vier Flaschen trinkt und quasi den alkoholfreien Tag also, realistisch nicht gibt, das ist, ähm, ja, das ist natürlich von der Frequenz her zu hoch. Gut. Wenn du aber auch der bist, der quasi unter der Woche nichts trinkt, sich aber dann am Wochenende komplett abschießt, na, was ein weiterer Punkt ist, der Alkohol alleine ist ja nicht nur das Problem, sondern zwei Punkte, die, die wichtig sind beim Alkohol, was den negativen Effekt angeht, ist zum einen ähm, der Einfluss auf den Biorhythmus, je nachdem wann du trinkst, hat natürlich der Alkohol einen negativen Effekt auf deinen Biorhythmus, weil du trinkst dann, wenn du eigentlich schlafen solltest. Und der zweite Punkt, den man ebenfalls nicht vernachlässigen darf, ist, welche Art von Essen konsumierst du, wenn du trinkst? Denn bei sehr vielen ist es so, dass sie anfangen, wenn sie Alkohol trinken, dann Essen zu konsumieren, das sie eigentlich sonst nicht konsumieren würden. Also das ist der, die 15 Meter Schlange vor dem Disco-Döner,
1: Samstagmorgen
0: um 3.30 Uhr. Das heißt, es ist ein komplexes ja, Thema. Ja. Der Faktor Timing, Menge, Frequenz spielen eine große Rolle. Alkohol hat definitiv seine Vorteile. Es ist schade, wenn, wenn bei allen Themen einfach immer nur so der Fokus auf einen einzigen Punkt dieses Thema ist. Es ist wie vor zehn Jahren, Kniebeugen mit Fersen erhöht. Da war so das Motto, Hat Kniebeuge Fersen erhöht. Das machen die, die mit, Kniebeuge, mit der Fersen flach keine Kniebeuge können. Das ist ein bisschen zu engstirnig und die Welt mit dem Strohhalm betrachtet. Ähm, auch das hat seine Vorteile und wenn man das richtig einsetzt, dann... Dann kann man die Vorteile nutzen und die Nachteile minimieren. ich denke auch, das ist exakt der gleiche Punkt, der in der realen Welt zum Thema Alkohol gemacht werden muss. Richtig eingesetzt kannst du die Vorteile nutzen, die Nachteile minimieren. Und ein weiterer Punkt ist also auf meiner Sicht, trink weniger, trink besser. Und ich finde halt,
2: es ist wie mit allem, also ich finde, es ist jetzt auch nicht erstrebenswert, so ein super cleanes Leben zu führen. Also Mega, dann, dann führst du ein super kleines Leben, verzichtest auf jeden Genuss und am Ende des Tages geht es, finde ich, ist jetzt, ist jetzt philosophisch im Leben auch darum, irgendwie glücklich zu sein und das Leben zu genießen. Ähm, jetzt sind wir sehr privilegiert, weil wir in breiten äh, Breitengraden dieser Welt leben, wo das auch grundsätzlich möglich ist und dann, ähm, dann denke ich, ja, ey, ein Glas Wein am Wochenende, ähm, ich trinke auch nicht jedes Wochenende und äh, weiß Gott, hab, weiß ich nicht, wann ich das letzte Mal äh, reetrunken war, also es war jetzt nur Spaß, aber. Ähm, wenn ich mal Bock auf einen Döner habe, dann hole ich mir einen Döner. Ja? Und äh, wenn ich Bock auf irgendwie äh, eine Packung Eis habe, dann esse ich eine Packung Eis. Trotzdem sollte sich das äh, Ganze irgendwie, äh, ja, irgendwie die Waage halten. Ich, es gibt so einen Spruch, den finde ich ganz gut, der heißt, die Summe aller Sünden ist gleich. Also bei jedem Menschen, die Summe aller Sünden ist gleich. Und äh, deswegen, ich finde, äh, äh, ja, auch dieses äh,
0: Guter Punkt. Was meinst du? Der Fokus da muss halt liegen, auf was machst du richtig. Zu oft, zu oft ist der Fokus zu groß, auf was machst du falsch oder was machst du nicht ideal. Ja. Gut, die, die Frage ist, wenn du Alkohol trinkst, was ist dein Lifestyle? Wie schläfst du? Wie bist du mit Mikronährstoffen versorgt? Supplementierung spielt eine Riesenrolle. Wie ernährst du dich grundsätzlich? Es ist ein großer Unterschied zwischen einer eine Qualität der Ernährung, die sehr mäßig ist und du trinkst ab und an Versus du hast die Qualität, die Qualität der Ernährung ist die beste die beste dir mögliche und du trinkst regelmäßig. Es ist ein Unterschied zwischen du schläfst wirklich gut, das heißt, du schläfst früh ein, schläfst durch, wachst morgens fit aus, versus ähm, du schläfst nicht gut und trinkst. So, und wie viel bewegst du dich? Also wie, viel, wie oft schwitzt du die Woche? So Alkohol plus viel richtig machen ist natürlich in Summe eine andere Geschichte, als wenn du dich quasi von Junkfood ernährst, ja. viel zu schlecht schläfst. Und dann on top Alkohol trinkst und gar keinen Sport machst. Aber da
2: bin ich jetzt mal von ausgegangen, dass bei uns in der Community jetzt schon mehr Leute sind, die sagen, okay, äh, grundsätzlich die Baseline ist sehr positiv. Ähm, ich bin sportaffin. Ich äh, habe eine gewisse Affinität für gesunde Ernährung. Wie viel, Prozent? Mal irgendwie so, hm?
0: wie viel Prozent der Trainer machen vier oder mehr, äh, wie viel, fangen wir so an, wie viel Prozent der Physiotherapeuten machen vier oder mehrmal die Woche Sport? Ach, unter zehn Prozent. Wie viel Prozent der Trainer also, machen vier oder mehrfach die Woche Sport?
1: Ähm,
2: 25.
0: Ich kenne keine offiziellen Statistiken, aber ich würde vermuten, das ist sehr nah an der Realität. Und auch da Physiotherapeuten, Ernährung, aus meiner Erfahrung nehmen die das nicht ganz so ernst im statistischen ja, Schnitt. Und auch Trainer. Ne? Auch, auch da. da ist dann auch beim Seminar schläft dann einer nach der Mittagspause fast ein, frage ich, was ist los? Und dann hieß es, ich habe Pommes zum Mittag gehabt. Burger mit Brötchen und Pommes. Und das ist dann auch so. also allein Nicht mal die Auswahl, sondern das Timing. Wenn du das essen willst, okay, aber vielleicht nicht zum Mittagessen, wenn du danach leistungsfähig sein sollst. Und das ist ja auch ein Faktor von guter Ernährung. So, wann isst du was? Welchen Effekt hat das auf dich? Und dann natürlich auch Thema Mikronährstoffe. Das hat definitiv bei Physiotherapeuten und bei Trainern höheren Stellenwert als in der Vergangenheit, aber der Stellenwert ist grundsätzlich weit entfernt von optimal. Es wird zu oft unterbewertet, weil man sich nicht bewusst ist, wie viel besser es sein kann. Also das eigene Normal ist ein großes Problem. Wenn das, was du als normal ansiehst, ist für dich normal. Es ist aber in den wenigsten Fällen normal. Also wie viele haben ja. Probleme, morgens in die Gänge zu kommen? Wenn das dein Normal ist, ist es normal. Das finde ich krass. Aber, also das, das verstehe ich nicht. Ja. Aber das ist ein signifikanter Prozentsatz, Es ja, dauert einfach morgens, bis man quasi fit ist. Versus wie viele stehen morgens auf und sind bumm, let's go. Und
2: dann ist das, das eben das Normal. Ich stehe auf, gehe ins Bad und dann bin ich eigentlich relativ, bin eigentlich eigentlich direkt fit. Ja. Und da ist es das, das okay. eigene Normal ist, ist eine Hürde. Lass uns zum Thema Hürde vielleicht nochmal ganz kurz gucken. Ich würde mit dir heute nochmal ganz kurz gerne im zweiten Teil jetzt über die Muskelansteuerung sprechen, vielleicht Latissimus. Und äh, Hamza fragt, und hast du noch ein Thema auf der Liste? Oder war das dein Thema?
0: Ich habe mehrere Themen auf der Liste. Ich dachte nur, das Alkoholthema, das kann ich mal ansprechen, um so ein bisschen die beiden Seiten zu sehen. Ja, definitiv.
2: Und jetzt vielleicht nochmal eine Frage zu dem Alkoholthema. Ist Rotwein wirklich aufgrund von Antioxidantien Nein. dann empfehlenswerter Nein. als Weißwein? Nein. Okay. Das
0: ist ja,
2: das ist ja auch so ein Mythos. Also
0: grundsätzlich, Rotwein ist der mit Abstand überbewertetste Wein. Das bedeutet nicht, dass er schlecht ist. Und das bedeutet auch ähm, nicht, dass ich grundsätzlich ähm, Rotwein nicht empfehle. Rotwein ist das, was ich persönlich am wenigsten trinke. Und bei Rotwein ist es auch statistisch am schwierigsten, was Gutes zu finden es gibt großartige Rotweine einer der, eine der besten Weine, die ich jemals getrunken habe sind Rotweine du kannst Rotweine absolut nicht jung trinken und diese 10 Jahre Empfehlung, die ich vorher gegeben habe die ist bei, für Weißweine die ist bei Rotweine noch zu jung, also es gibt Rotweine die, die bei den 10 Jahren das Trinkfenster ähm, beginnt wie zum Beispiel Pinot Noir oder Nebbiolo. in dem Bereich ist es gut trinkbar bei anderen Rebsorten, wie zum Beispiel Cabernet, wenn das ein großer Wein ist, nach zehn Jahren ist das grundsätzlich noch nicht da. Es gibt Ausnahmen, je nachdem, wie das auch vinifiziert wird, kann das schon früher da sein. Aber es dauert viel länger, als bis du was davon hast. Und gleichzeitig ist es super schwierig, wirklich hohe Qualität zu finden, zu auch einem respektablen Preis. Das ist zusammengefasst, Rotwein ist damit Abstand überbewertetste Wein den es gibt. Große Rotweine in ihrem Trinkfenster zu trinken ist eine relativ große Herausforderung, die du am Ende vom Tag ausschließlich managen kannst, wenn du genau weißt, was du suchst und wenn du die Kontakte hast, wo du sowas trinken kannst. Der mit Abstand unterbewertetste Wein ist definitiv Schaumwein. Was Komplexität und Frische angeht, ist die Kombination eine, die jeden anderen Wein schlägt. Was Verfügbarkeit angeht, ist es einfacher als bei den meisten anderen Weinen. Die einzigste Ausnahme sind äh, das Riesling. Große Rieslinge ist das, was mit Abstand am einfachsten und am günstigsten zu kaufen ist. Also äh, deutsche, deutsche große Rieslinge. Ähm, na, das heißt, ja. War das, war das die Antwort? Also Rotwein ist grundsätzlich die überwertet. Antwort. Die meisten fokussieren sich zu sehr auf Rotwein und trinken auch Rotweine viel zu jung, wo Gerbstoff noch dom dominiert und die Komplexität einfach nicht da ist. Das ist schade drum. Das weißt du aber noch nie, wenn, weißt du aber nicht, wenn du nicht schon große Rotweine innerhalb ihres Trinkfensters äh, trinkst. Ich trinke sehr gerne Rotwein, was aber sehr selten vorkommt. Eine Sache, die dem Rotwein einfach fehlt, im Gegensatz vor allem zum Schaumwein, aber auch zum Weißwein, ist einfach diese Frische. Wenn du die Kombination von Komplexität, Balance und Frische hast, dann ist das nochmal ein Level über dem, was Rotwein bietet. Dem Rotwein fehlt grundsätzlich die Frische aus meiner Sicht, was ihn zu einem langen Hosenwein macht. Also Rotwein trinke ich grundsätzlich nur dann, wenn ich eine lange Hose trage. Das heißt, wenn es so, okay. äh, draußen irgendwann im Dezember, Januar, Februar, und es ist wirklich draußen, Minusgrade oder in den Bergen, dann hat so ein Rotwein immer so, so ein, ein Wärmen, selbst ein, ein frischer Rotwein hat immer ein wärmendes Element, das gut zu dem Wetter passt. Also bald es ein bisschen ja. wärmer ist, ist, ist die frische Komponente des Rotweins ja, einfach nicht da. Und natürlich auch Verfügbarkeit ist ein Thema. Äh, ja. Große Rotweine im Trinkfenster. Das ist, es ja. ist fast unmöglich, es ist wirklich so. Es ist fast unmöglich, dass du sowas findest äh, zu noch einigermaßen normalen Preisen, die auch jemand, der nicht aus China oder
1: USA kommt, stemmen kann.
2: Okay, Wolfgang, apropos Stemmen, lass uns mal wieder vielleicht zu was Gewichtigerem kommen. Ähm, du willst über Großflaschen reden. Lass uns doch mal vielleicht, was meinst du? Du willst über Großflaschen reden. Nee. <lacht> ja, was ist denn dein Lieblings-Nebukadnezar? <lacht> ähm, was würde ich sagen? Mach doch mal vielleicht zum, zu einem cleanen Cut ähm, nochmal, weil du brauchst einen Food-und-Vino-Podcast. Ich merke das jetzt schon. Ähm, mach doch mal
1: einen Hamza-Fragt in der Zwischenzeit.
0: Ich weiß doch, so, dass es heute eins gibt. Thomas.
1: Okay.
0: Welche Spieler ist der Ursprung des Bundesliga-Logos.
2: Ah, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, was ist das für eine Scheißfrage?
0: Ja, du bist doch, Fußball ist doch google. dein Ding. Du bist doch ganz, äh, nicht googeln.
1: <lacht> ich google. So. Was kommt raus? Ich habe doch keine Ahnung von Fußball. Äh, Ach, Quatsch.
0: Lewandowski. Ah, das ist die falsche Antwort. Das war tatsächlich, was Hamza gesagt hat, was du sagen würdest. Das ist die falsche Antwort. Ja. Sondern. Das ist Claudio Pizarro.
1: Wirklich? Ja.
0: Das heißt, Google spuckt Lewandowski in der Luft aus. In stehend
2: nahm Lewandowski eine Flanke perfekt an und produzierte seine ikonische Haltung, die zum Markenzeichen der höchsten deutschen Spieler ist. Seit 2003 wurde das Logo mehrfach einem Facelift unterzogen. Erstmals drei Jahre nach Einführung.
1: Ah. Vielleicht war es Pizarro am Anfang, aber es, vielleicht ist es jetzt Lewandowski. Nicht basierend das
2: auf recherche Wem glaubst du jetzt mehr? Hamza oder mir? Okay, da ich, würde ich bitte noch mal unsere Zuhörerinnen und Zuhörer die auch beim letzten Mal wunderbar äh, interveniert haben, als es um die Korrektheit der Euromünze ging. Vielen Dank an der Stelle. Äh, nochmal, bitten, da zu, re zu researchen. Bestimmt es ging nicht um die sicher. Euro. Wie Jonas kann es mir auch auf dem FF sagen.
0: Es ging nicht um die Euromünze, sondern es ging um den Euro.
2: Ja, meine ich doch. Wolfgang, du brauchst jetzt hier überhaupt nicht äh, einen auf Goldwaage machen, denn du hast da komplett daneben gelegen, mein Freund. Ähm, Wolfgang, also, lass uns vielleicht noch mal ganz kurz äh, warte mal, sagen. Warte mal,
0: warte <lacht> mal. Die Frage war, von wann bis wann. Von wann, die Hälfte der Frage, also falsch gehabt. Bis wann, war meine Antwort grundsätzlich richtig. Das heißt, wenn wir überhaupt über die Korrektheit der Frage reden, dann über 25% Prozent dieser Frage. Und selbst da hat nur etwas gefehlt. Die Aussage war nicht inkorrekt, sondern es hat Info gefehlt. Das heißt, selbst über diese 25% Prozent, im Sinne von war das korrekt oder nicht, es war korrekt, aber nicht umfassend genug. Also, ne?
2: Also die Frage, wie lange gab es den Euro und äh, damit war ja nicht explizit der Buchwert gemeint, sondern ähm, den Euro und damit konnte man bis 2001 noch zahlen, äh, die D-Mark, es ging um D-Mark und ähm, da muss ich sagen, da habe ich auf jeden Fall 50% der Frage richtig beantwortet, 2001.
0: Na, es gab den
2: Euro bis
1: 98. Nee, die D-Mark. Ja, die D-Mark.
2: Okay, Wolfgang, ähm, Ansteuerung, nochmal das Thema Ansteuerung, Muskulatur, wir müssen über Muscheln reden, Wolfgang. Muscheln. Muscheln. Muskeln. Also, Muschelkalk, nicht, Mus nicht, nicht Muscheln und auch nicht Weißweinsoße für Muscheln. <lacht> <lacht> ähm, heute würde ich gerne über den Latissimus reden, Wolfgang. Yep. Wie oft kommt es vor, dass, ein, dass jemand den Latissimus nicht spürt, ähm, beziehungsweise ähm, testest du den Latissimus, ob Leute den Latissimus spüren? Wie fängst du an, den Latissimus zu triffen? Fangen wir erstmal so an. Also wie oft kommt es vor, dass jemand den nicht spürt und wie oft merken das Leute, testest du den?
0: Ansteuerung ist nicht das große Problem beim Latissimus. Wenn du latissimus ansteuerungsprobleme hast, sind die in allererster Linie unilateral. Ähm, Grundsätzlich ist das Längenspannungsverhältnis beim Matissimus ein relativ häufiges Problem, was natürlich auch mit Aktivierung einhergeht, denn je suboptimaler Längenspannungsverhältnis, desto weniger Fasern kannst du auch rekrutieren. Aber der primäre Fokus liegt hier auf Längenspannungsverhältnis, nicht auf Aktivierung im Gegensatz zu anderen Muskeln. Ähm, ja, ich teste ihn. Es gibt im Rahmen des Modul 5 einen Latt-Test, der testet, wie das Längenspannungsverhältnis des Latissimus ist.
1: Okay.
2: Und wenn du jetzt jemanden hast, der, wo du merkst, okay, ich möchte, dass der ähm, lernt, den Latt vielleicht doch besser anzusteuern, ähm, vor allem vor allem unilateral, mhm. also ja. meistens gibt es eine Seite, die nicht so gut angesteuert werden kann und man sieht, finde ich, beim Latt ist auch so ein Muskel so ein bisschen wie Quadrizeps vielleicht, wo man häufig auch unterschiedliche Ausprägungen des Muskels mhm. sehen kann, ähm, was wäre dann eine Übung, wo du sagst, mit der Übung würde ich unilateral versuchen, den Latt aufzubauen, mhm. wäre das einarmiges Rudern am Kabelzug, mhm. sowas machst du gar nicht, ne?
0: Doch, mache ich, aber das ist nicht. Also grundsätzlich, wenn du eine Übung verwendest, um den Muskel anzusteuern, geht es darum, dass diese Muskel, diese Übung dich zwingt, diesen Muskel anzusteuern. Und die mit Abstand beste Lösung ist keine unilaterale Übung, trotzdem funktioniert sie. Ähm, ist eine Variante des Überzugs. Das ist der sogenannte JC Pullover. Ah. Das ist eine Variante des, Übungs, des Überzugs, benannt nach äh, Juan Carlos, denn er war der erste, der den Überzug in der Form ausgeführt hat. Ich war nicht der, der dem den Namen gegeben hat, sondern es war Milos Sarcev, der einige Zeit für Juan Carlos gearbeitet hat und der auch bei Juan Carlos gewohnt hat für ein knappes Jahr und der das erste Mal diese Übungen der Ausführung gesehen hat und Milos Sarcev ist sicher was, insbesondere was das Training angeht einer der kompetentesten Bodybuilder aller Zeiten, also unabhängig davon, dass er einer der erfolgreichsten Bodybuilder aller Zeiten ist. Es waren knapp 100 Wettkämpfe als Profi, die er teilgenommen hat. Das was das was ich, wenige von sich behaupten können, ist er auch jemand, der sich mit den Bereichen Ernährung, Regeneration und Training im Bodybuilding differenzierter und tiefer auseinandergesetzt hat. Entsprechend ist sein sein Wissen über Übungen und Training signifikant. Und er war der Erste, der diese Form der Ausführung jemals gesehen hat, in sicherlich damals etwas um die 30 Jahre Training auf höchstem Niveau für Bodybuilding. Und dementsprechend hat er die Übung als JC Pullover bezeichnet. Es ist eine Übung, die noch in der Variante, die noch einen größeren Fokus auf den Latt legt und quasi den Latt zwingt zu arbeiten. Ja, und das ist die Variante, die ich verwende, um quasi den Latt zum einen ähm, in seiner Längen Spannungsverhältnis zu optimieren und zum anderen, um den Latt äh, die Ansteuerung zu verbessern.
2: Okay, was hältst du von so geknieten einarmigen, ähm, ich sag mal so, so, so einarmiges Lat ziehen am Kabelzug? Äh.
0: Sehr gut, also einarmiges Lattziehen ist deine ist Hilfe. Das Problem mit dem Lattzug ist, dass da noch einiges anderes arbeiten kann, insbesondere die Ellbogenbeuge. Also ein, ein einfaches Beispiel ist, für die, die ein paar Klimmzüge können, guck mal, dass du mit einem 4.0.1.0 Tempo über einen vollen Bewegungsradius, also heißt ausgehängt, Ellbogen gestreckt, bis vordere Schulter auf der Stange mal maximal Klimmzüge machst und dann am anderen Tag machst du das gleiche mit einem pronierten Schulterbreitengriff. Also du vergleichst proniert mit supiniert, jeweils Schulterbreit. Und der große Unterschied ist hier, dass zum Beispiel bei proniert die Ellbogenbeuger deutlich weniger ähm, beitragen, da der pronierte Griff grundsätzlich der Griff ist, in dem du in der Ellbogenbeugung die geringste Kraft entwickeln kannst. Und der Unterschied ist fast immer signifikant. Also es gab zwei Ausnahmen, hatte ich. Ähm, eine war eine recht extreme, das war ein Sprinter, der, könnte, der konnte Schulterbreit proniert 40 Kilo. Der konnte subiniert schulterbreit, 40 Kilo. Also der, Latt, Ach, war so, krass, der ja. Latt war so stark und die Ellbogenbeuger waren, weiß nicht mehr, was er körn konnte, aber es waren, glaube ich, zehn oder 12,5, für zwei, drei Wiederholungen. Also der Ellbogenbeugler war, war extrem schwach.
1: Ähm,
0: so mhm. dass quasi der Beitrag so gering war, dass der Latt den Großteil der Arbeit gemacht hat. Und äh, das ist aber tatsächlich was, das auch andersrum vorkommen kann, sodass sehr viel das Klimmzug oder das Ruderns in dem Fall oder das Latzug über die Ellbogenbeugung kommt. Also es gibt die, die vertikales Ziehen sehr ellbogendominant machen. Das sind meistens auch die, die stärkeren ausgeprägtere Ellbogenbeuge haben. Und entsprechend der Latt quasi nur so viel arbeitet, wie es eigentlich sein muss. Genau genommen ist für die ein Latzug und ein Klimmzug mehr Curl als tatsächlich Latttraining. Und das ist dann so ein Szenario, wo es darum geht, dafür zu sorgen, dass der Lat mehr arbeitet als die Ellbogenbeugung und einer der Wege, das zu optimieren, ist über einen spezifischen Einsatz von dem JC Pullover. Diese Überzugsvariante, die ich gerade erwähnt habe. Was, Wie
2: coachst du das? Also wie ich meine natürlich, du sagst jetzt, okay, wir machen die wir machen die, 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 Überzugsvariante, aber wie coachst du diese Muscle-Mind-Connection ähm, im Sinne von so, guck mal, spür mal hier rein, gibst du jetzt einfach nur einen taktilen Reiz oder ähm, sagst du vielleicht, was hältst du vielleicht noch von, von äh, scapula pull ups die einen ja quasi zwingen müssten, wenn man die ausführen kann, direkt? den Latissimus zu treffen, oder was sagst du zu ja okay, machen wir jetzt mal die zwei Fragen, ich habe viele Fragen, ja. wie du merkst.
0: Pull up hast halt den Vorteil, dass er der untere Trapez arbeiten sollte, du brauchst aber schon einen relativ starken unteren Trapez, sondern auch einen aktiven unteren Trapez, um das überhaupt machen zu können. Also es ist für den Anfang nie wirklich eine Option. Die Hürde, also grundsätzlich, wie du sagst, wenn du das aktiv coachst, ist es zum einen über einen taktilen Reiz, also Beispiel ein paar Fingerspitzen auf den Muskel, das steigert die Fähigkeit, diesen zu aktivieren, also nur für einen Moment oder so, einen kleinen, ne, so ein kleines Schnipsen gegen den Muskel funktioniert auch sehr gut, um da ähm, entsprechendes Feedback zu haben, sodass die Person das besser ansteuern kann und natürlich auch dann one-on-one -on -one die ähm, Übungsausführung zu optimieren, da du natürlich da mehr Einblick hast oder mehr direkten Einblick hast, als in meiner primären Form des Coachings. Ist im 1 zu 1 Training mache ich ja quasi gar nicht mehr. Ich habe noch einen Kunden, den ich 1 zu 1 trainiere. Darüber hinaus mache ich ja gar kein One-on-One-Training mehr, sondern mein primärer Fokus ist ja auf das Konsultationsthema und da habe ich im Endeffekt zwei Optionen. Die eine Option ist Video. Video ist aber nicht ganz der Einblick, was solche Feinheiten angeht, wie wenn ich direkt neben Stil hier stehe. Und der andere Punkt, der ein größerer Punkt für mich ist, ist Programmdesign. Also die spezifische Anordnung sowie die Auswahl von Parametern erlaubt mir, äh, dafür zu sorgen, dass die Ansteuerung in verschiedenen Übungen oder in verschiedenen Konstellationen anders optimiert wird. Also das einfache Beispiel, das ich in der letzten Folge zum Vastus Medialis gegeben habe, wenn ich zum Beispiel zwei, drei äh, Sätze Step-Ups, Polygon-Step-Ups, direkt zu Beginn des Trainings mache und so den Vastus Medialis zwinge, aktiver zu sein, wenn ich danach die entsprechende Variante Kniebeugen mache, kann ich auf dem Weg deutlich mehr Fasern des Vastus Medialis rekrutieren. Das ist quasi, ähm, ich wecke ihn auf und dann kann er mitarbeiten. Wenn, wenn ich direkt die mhm. Verbundübung mache, dann ist es nicht oft nicht möglich, denn dann sagt er einfach, hat der Rest arbeitet, ich bleibe im Bett liegen. Und es gibt ein paar weitere Möglichkeiten, anstatt nur zwei, drei Sätze zu Beginn des Trainings zu machen, sondern auch innerhalb des Trainings entsprechend Übungen zu platzieren, um die Aktivierung gewisser Muskelgruppen zu forcieren. Und das ist mein primärer Weg, über das entsprechende Programmdesign und die Kombination von Übungen und Parametern dafür zu sorgen, dass du quasi in bestimmten Situationen gezwungen bist, mehr eines Muskels zu verwenden.
2: Was hältst du von so äh, scapula pull ups äh, im Sinne vom Latt, von Latt ziehen, eng gegriffen, dass du sagst, okay, am Lattzug mache ich jetzt irgendwie üblich scapula pull ups mit Kunden, die das noch nicht können, weil sie älter sind, weil sie nicht die Griffkraft haben, sich zu also hängen zu lassen...
0: Die, die große Hürde ist einfach die Ansteuerung des unteren Trapez, also der primäre Depressor des äh, Schulterblatts ist der untere Trapez und den anzusteuern, da muss schon relativ viel positioniert oder relativ viel optimal positioniert sein, zum einen BWS und zum anderen Schulterblatt. Um, mein Weg ist, wenn ich will, dass jemand in der vierten Klasse gute Noten schreibt, dann ist der einfachste Weg, dass er in Klasse 1, 2, 3 gute Noten schreibt. Wenn du in 1, 2, 3 immer gute Noten hattest, dann wird es auch relativ einfach, in vier gute Noten zu schreiben. Um, dementsprechend verwende ich, alle, die, die das Modul 2 schon absolviert haben, kennen meine Grundschule der Schülerstabilisation, wie ich eine, eine Übungsabfolge, eine Hierarchie habe, durch die ich Kunden durchführe, um so Schritt und Schritt um, die Position von Schulterblättern beziehungsweise auch mit dem, was ich als BWS-Extensionshierarchie habe, die Position der BWS zu optimieren, um so quasi etwas beizubringen, ohne es direkt beizubringen.
2: Okay. Ja. Also Latissimus auf jeden Fall äh, ein Thema, das mich jetzt ja. schon ein bisschen länger umtreibt, vor allem durch die ähm, weil der Latissimus ein Muskel ist, der auch durch die Beckenposition äh, nach oben ja. tatsächlich noch so ein bisschen äh, unter Zug kommen kann und da vielleicht auch ähm, bei einer schlechten Beckenposition ähm, ja, in, Be in Bedrängnis kommt und vielleicht nicht richtig aktivieren kann oder dauerhaft feuert und äh, die Beckenposition da einen sehr großen Einfluss drauf haben kann und damit dann auch auf die Position vom Oberarm, weil wenn der Latissimus dauerhaft feuert als Innenrotator, hast du eine vermehrte Aktivität der Innenrotation und damit hast du dann auch schon wieder die häufig äh, kritisierte schlechte Position vom äh, vom Humeruskopf im Schulterdach und äh, deswegen du willst was sagen?
0: Folgendes Statement zum Kommentar an dich als Physiotherapeut: Der Latissimus ist einer der unterschätztesten Muskeln, wenn es um Schultergesundheit angeht. Ja, safe, 100 Prozent. Ja.
2: Latissimus, äh, Teres, Teres major, äh, Subscapularis, ähm, genau, alles Muskeln, die wirklich sehr unterschätzt sind. Aber das ist auch, ich hatte jetzt am Wochenende gerade wieder Advanced Seminar 1. Das war ein sensationeller Erfolg, es hat so Spaß gemacht. Ich merke, wer die Basisseminare gemacht hat, das kann man nicht vergleichen mit den Advanced Seminaren. Ich würde sagen, bei den Advanced Seminaren haben wir das Fünffache an Lehrinhalt. Und ich glaube, ich muss die Seminare nochmal ein bisschen aufsplitten, weil es einfach zu viel ist. Es ist zwar saugeil... Nils, liebe Grüße, hat das Seminar gesucht, besucht. Nils und Markus haben gesagt: Alter, ich könnte hier bis, ich bleibe heute Abend bis um 10, weil sie es so geil fanden. Aber ich glaube, ich muss nochmal ausbilden, es ist zu viel Inhalt. Aber da ist genau das Gleiche, weil wir es gerade von, von unterschätzten Muskeln haben. Ich bin aus der Physiotherapieausbildung raus und habe hab an der Wade gedacht, äh, ach Quatsch, habe am Unterschenkel gedacht. Also die zwei wichtigen Muskeln, das ist auf jeden Fall der Tibialis anterior und der Gastrocnemius. Das sind sie. Wenn wir über Unterschenkel reden, tibialis tibiales gastrocnemius. Aber wie wichtig ein Flexor hallucis Longus ist, ein Flexor Digitorum Longus ist, ein Peroneus ist, ein Soleus. Soleus, nobody cares äh, über den Soleus. Der Soleus ist so das schwarze Endlein. Aber wie wichtig der Soleus ist und wie viel Impact der haben kann. Oder auch ein tibialis Posterior, ähm, dass der echt einen riesen Impact auf den Unterschenkel und auf die äh, auf aufsteigende Ketten haben kann. Ähm, das ist brutal und das, da kümmert sich keiner drum, es das interessiert keinen und man versteht auch die Zusammenhänge nicht und das bereiten wir einfach in Modul 1 richtig krass auf und es macht Spaß und äh, genauso ist es dann auch mit dem Latissimus, wo man denkt, ja, der ist halt unterschätzt, also ja, den brauche ich, wenn ich einen V will, aber eigentlich ist der, ist der unterschätzt und ähm, das macht Spaß. Also ich sehe mich da manchmal auch so wie so, äh, ja, wie so ein Robin Hood für die vernachlässigten Muskeln, Wolfgang, weißt du? Also so ein Soleus, der hat es nicht verdient, dass da keiner drüber redet. Und ein Latissimus auch nicht. Über den Latissimus, da redet man ja vielleicht nochmal. Aber über den Soleus, da redet wirklich niemand mehr. Ähm, ja, also in diesem Sinne, äh, make Latissimus great again.
1: Sehr schön. <lacht> es ist interessant, dass in Und der
2: make Füße... make Rotwein wieder great again. Make Riesling great again.
0: Ja. 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 Bis zu Beginn des letzten Jahrhunderts waren Rieslinge aus Deutschland, die am höchsten wusste, gehandelten <lacht> Weine der Welt. Es waren nicht die Franzosen und es waren nicht die Rotweine. Ah klar. Ich
2: wusste, wenn du, also mittlerweile, wenn ich, du Wolfgang... Ich nutze jede Chance, nur, um vom Thema um die, abzuweichen. Ja, es geht nicht mehr, also es ist nicht mehr, dass du ihm den kleinen Finger reichst und er nimmt den gesamten Arm, sondern du reichst ihm den Fingernagel und er nimmt deinen gesamten Stammbaum. Also wenn er auch nur irgendwo die Brücke hört von hey, ähm, Trinkst du da gerade Wasser? Ja, Wasser ist wichtig. Ich trinke übrigens gerne Wein. Übrigens, der Riesling wurde von 1902... Also egal, eigentlich was du sagst, er schafft die Brücke immer wieder zum... zum äh oh. oh, warte mal, jetzt habe ich noch eine Frage. Oh, warte, jetzt habe ich eine Frage. Ich muss aber erst googeln. Mach
0: mal kurz... Äh ich bin gespannt. Das Interessante ist, wenn du sagst, also Tibialis Anterior ist auf jeden Fall im Krafttraining massiv unterschätzt. Der Hauptfokus im Krafttraining ist auf, tatsächlich auf Soleus und Gastroc. Und Differenzierung von Soleus und Gastro im Krafttraining ist auch super wichtig. Ähm, natürlich hallucis Longus, Digitorum und so weiter ist aus Training des Krafttrainings bei weitem nicht so entscheidend, weil du sie eben nicht spezifisch trainieren kannst oder auch ein Klassiker Posterior Tibialis. Aus Sicht des Krafttrainings sind es Gastro und Soleus und auch hoffentlich jetzt oder heute mehr Tibialis als je zuvor. Also eine Tibialis-Maschine, wer ein Gym hat, sollte sich auf jeden Fall eine Tibialis-Maschine holen. Ich habe seit Tag 1 eine Tibialis-Maschine und es ist eines der besten Dinge, die man nicht nur für Stabilität des Fußgelenks, sondern definitiv auch zur Optimierung äh, der Sprunggelenksmobilität tun kann. Was ist deine Frage, Thomas? Wolfgang,
2: meine letzte Frage und dann sind wir auch durch. Äh, welche Farbe hat Weißwein, Wolfgang? Oha! Okay.
0: Das ist wie wenn du mich fragst, Oha. Dumm, Wolfgang, welche Farbe hat ein Auto?
2: Also junge, trockene Weißweine,
1: welche Farbe haben die? Also Punkt Nummer eins, welche Rebsorte ist es? <lacht> Punkt Nummer zwei, Riesling. Okay,
0: dann hatte der Haut- oder Schalenkontakt oder nicht? Also wenn der Schalenkontakt hat, der, hat er Schalenkontakt hat, dann wird er so ein, so ein helles Gelb mit leichten Kupferreflexen haben. Das
2: stimmt. Also wer Google sagt, äh, hellgelb mit grünen Reflexen. Das stimmt sogar, ja. Na, jetzt ein älterer Weißwein, Wolfgang, der im Barik im Barrique ausgebaut wurde. Wird Gold. Gelbgold. Bis. Ja. Bis was?
0: Braun. Also wenn er durch ist, er braun. Ach. Bernsteinfarben, Wolfgang, Bernsteinfarben. Ja, aber dann ist er du, noch nicht durch. Du also durch. ich hatte vor kurzem Weißwein gesehen, der war komplett braun. Der war, ja, es war braun. Bernstein ist dann, dann ist er schon, dann ist er schon am Ende von seinem Trinkfenster. Aber diese Bernsteinfarben wird, sind es ganz schnell 40, 50, 60 Jahre. Wenn du noch ältere Weine hast, dann, also zum Beispiel Schaumwein wird auch Bernsteinfarben, aber da, wir hatten, ich hatte vor kurzem einen, einen Wein, da war ich, man wird zum Abendessen eingeladen und da hat der aus seinem Keller eine Flasche Champagner geholt und so, hier habe ich, hab ich aufbewahrt, man habe mich gefragt, was für eine Nummer, denn die, die die Flasche hat eigentlich eine Nummer, die Flasche hat keine Nummer, so, okay, die aktuelle Nummer ist 26, also kann man ganz groß überschlagen, wie alt das Fläschchen ist und äh, nachdem ich dann ja, Mühe hatte, den Korken rauszuholen, was auch ungewöhnlich ist, kam dann irgendwann raus, diese Flasche ist aus den 60er Jahren.
2: Und krass, Wahnsinn.
1: Das war, und?
0: Ja, das war quasi so eine Rumrosinenfarbe. Sensationell. Crazy. Ja. Also sensationell. die ja. Und auch natürlich im besten. Also die die
2: Color liste das ist doch schön. Das könnte ich dir eigentlich mal schenken. <lacht> Habe ich noch nie gesehen. Ja. Hast du nie gesehen? Ich ja. glaube, die schenke ich dir.
0: Ja. Grünreflexe. Ja. Okay.
1: jetzt wollen wir das Thema.
0: Beim Weißwein ist als, als Grundregel, je dunkler es wird, je, je, je orange bräunlicher es wird, desto tendenziell mehr alter. Aber je nachdem, wie viel Schalenkontakt er hatte, kann der auch schon relativ dunkel zu Beginn sein. Bei Riesling okay, Wolfgang, habe ich doch wieder
2: einiges gelernt über Wein in diesem Podcast. Ja. Und
0: ein bisschen über Latissimus.
2: <lacht> <lacht> Wolfgang, ich wünsche dir und allen Zuhörerinnen und Zuhörern eine wunderschöne Woche. Bleibt gesund, bleibt munter, kommt gut in den Winter. Äh, wir
0: machen jetzt eine kleine Pause. Genau, oder? wir machen dieses Jahr eine Herbstpause. Und zwar aufgrund äh, unserer beiden Kalender werden wir die nächste Folge Ende November aufnehmen. Das heißt, Anfang Dezember kommt diese. Das heißt, der ja, November ist dieses Jahr eine Herbstpause. Kalendertechnisch. Das tut uns leid. Ging es Außer... Steiger die Jonas Vorfreude. und
2: Hamza. Außer Jonas und Hamza würden einen Podcast mal übernehmen, Fände ich eigentlich auch witzig, wenn, das, <lacht> wenn die das einfach übernehmen würden.
0: Das wäre sehr lustig.
2: Also vielleicht können wir dir, vielleicht, vielleicht, kriegen wir dir mal überredet zu einer Probefolge, die wir vielleicht auch gar nicht releasen. Aber das fände ich tatsächlich noch ganz witzig.
0: Schlage ich gleich vor?
2: Ich schlage es auch. ich, ich schlage nicht vor. Ich zwinge. Ich zwinge. Jonas Jonas hört auch den Podcast. Jonas, du bist ab jetzt, äh, du musst jetzt einen Podcast mit Hamza machen. Übergangsmäßig. Ähm, ja. Also, vielen, vielen Dank für äh, die Teilnahme. Sehr gerne. Bewertet uns nochmal bei Spotify. Wir wissen nicht warum, aber es ist bestimmt gut. Und ähm, Wolfgang, eine wunderschöne Herbstpause wünsche ich dir. Alles Liebe, alles Gute und bleib mir gesund und bis Ende November. Ebenfalls Ciao
1: und guten Monat. Ja, <lacht> du sagst jetzt guten Herbst. Ciao, Wolfgang. Ciao.